0: Vivante Église. Vivante Église, Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne, une émission proposée par Timothée Rouvière. Bonjour
1: à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Aujourd'hui, nous débutons une série de trois émissions sur le carême, des émissions pour vous permettre de vous plonger pleinement Dans cette période vers Pâques, avec le frère Sylvain Détoc, dominicain de la province de Toulouse et prédicateur du pèlerinage du Rosaire 2022, nous vous invitons à réfléchir autour des trois piliers, euh, des piliers euh, auxquels nous sommes invités à mettre en œuvre pendant le carême, la pénitence, la prière et le partage. Frère Sylvain d'Étoc, bonjour à vous. Bonjour Timothée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient peut-être de rappeler à nos auditeurs ce que signifie le carême pour les chrétiens. Ben
0: C'est très facile. Carême, ça dérive d'un mot qui signifie tout simplement 40 et qui désigne cette période de 40 jours qui nous prépare à Pâques, au cours de laquelle en particulier nous allons accompagner les catéchumènes qui vont recevoir le baptême dans la vigile pascale, la nuit de Pâques. Et ça fait longtemps dans la vie de l'église de nombreux siècles qu'on s'est rendu compte que non seulement ça faisait du bien aux catéchumènes de se préparer euh, de cette façon, mais que ça faisait du bien aussi à nous qui sommes déjà baptisés de, de reprendre ce chemin hein, et euh, de nous préparer par un entraînement à la conversion chaque année euh, pour bien renouveler aussi les promesses de notre baptême dans la nuit de Pâques. Pourquoi c'est important de se rappeler les promesses de son baptême justement bah parce que la vie terrestre, elle se, elle se déploie dans l'espace et dans le temps, hein, et qu'il y a une croissance qui se fait. Une croissance qui se fait en particulier euh, année après année. Ce sont des cycles et ces cycles, vous voyez, c'est un peu comme un escalier en colimaçon. Ce n'est pas un, un perpétuel retour. On ne revient pas à la case départ comme au, monopo au Monopoly pour recommencer ensuite. Hein. Ce n'est pas une routine. Certains le vivent comme ça. Euh, c'est un peu euh, la tentation qu'on peut tout savoir. Mais en réalité, année après année, il y a une croissance qui s'opère. Hein? Euh, J'utilise l'image de l'escalier en colimation parce que ça tourne, hein? mais à, à mesure qu'on tourne, à chaque fois qu'on accomplit une, une révolution, eh bien on s'élève d'un étage. Mmh. Et donc le temps passe et la grâce de Dieu fait son œuvre en nous. On aimerait bien nous, que ça aille très, très vite, on voudrait des, des conversions fulgurantes, ça existe hein, dans l'histoire de l'Église, dans nos vies toutes sortes de témoignages comme ça dans les vies de saints. Hein. Mais euh, de fait, le mode ordinaire de l'action de la grâce de Dieu en nous, c'est de travailler dans le temps. Hein, Dieu est patient, plus que nous, probablement, hein, sous cet angle. Et donc, et ben, des temporalités comme celle du carême ou celle de l'année liturgique, hein, tous les ans, ça revient, tous les ans, 40 jours. 40 jours, c'est long quand même, d'une certaine manière. Et donc euh, bah c'est une temporalité longue qui, qui est nécessaire pour qu'on puisse inscrire dans notre quotidien euh, c est, c est cette idée qu'il faut qu'on se convertisse, qu'il faut qu'on qu change de vie, ce n'est pas fait une fois pour toutes, vous voyez. Mmh. Encore plus,
1: pendant le carême, nous chrétiens sommes invités à suivre le Seigneur, à marcher dans les pas du Christ
0: oui, marcher dans les pas du Christ. Alors, on reprend aussi euh, dans, dans le carême en particulier la, la lecture du livre de l'Exode, hein, c'est-à-dire exodos en grec, on, on prend la route de sortie. Hein. Mm. C'est un mot tout bête, mais quand vous allez en Grèce, vous allez à l'aéroport d'Athènes, par exemple, et vous voyez des pancartes, mar c'est marqué exodos. Euh, Exodos, c'est-à-dire tout simplement la sortie, voilà, vous prenez la oui. porte de sortir de là où on est, sortir en particulier de cette Égypte qui nous enferme, de cet état d'esclave. Nous sommes dans la servitude du péché et de la mort au point de vue symbolique et le Christ nous ouvre une porte de sortie, il veut nous libérer. Donc nous suivons jésus qui a consacré le temps du carême pendant ses 40 jours de jeûne au désert, mais euh, Jésus lui-même euh, reprenait symboliquement en tout cas ces 40 années euh, d'exode, de marche à travers le désert, de sortie d'Égypte pour aller vers la terre promise du peuple d'Israël à l'époque de Moïse. Mmh.
1: Le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la prière dans le carême. Et comme on a fait la fois précédente, Frère Sylvain Detoc, on va repartir de l'évangile du mercredi des Cendres pour voir ce que nous dit l'évangile. Et oui, par parce que prière.
0: le mercredi des Cendres, donc je vous le rappelle, nous donne le, le la la boussole pour entrer en carême et les trois piliers du carême, les trois P pénitence, prière, partage. Vous les prenez dans le sens que vous voulez. Et aujourd'hui, c'est le P de la prière. Et voilà ce que Jésus nous disait donc le jour du mercredi décembre dans l'évangile selon saint Matthieu. « Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret Ton Père qui voit dans le secret te le rendra Le verbe prier vient du latin
1: orare Qui définit une pratique qui nous lie à Dieu C'est un moment donc qui nous lie à Dieu Où l'on parle au Seigneur mais aussi un moment où le Seigneur nous parle
0: Oui la prière c'est la caisse de résonance De toute notre vie chrétienne De notre vie intérieure Hein, on parlait à propos du jeûne de faire de la place à Dieu hein, euh, en l'inscrivant jusque dans notre chair, dans, dans notre estomac qu'on vide. Eh bien, euh, Là, c'est notre cœur, notre âme, notre esprit qu'on essaye de, de délester pour que Dieu puisse y être entendu. Hein Dieu mmh. habite notre cœur par sa grâce. Euh, C'est vrai en particulier pour les baptisés qui ont accueilli le Seigneur au jour de leur baptême, au plus intime d'eux-mêmes. C'est vrai aussi, d'une certaine manière, de tous les hommes qui sont façonnés à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui sont invités à la relation avec Dieu. Mais voilà, dans nos cœurs de baptisés, il y a cette réalité étonnante qu'on appelle la grâce, la grâce baptismale, la grâce de notre baptême. Et quand on est en état de grâce, comme on dit, eh bien on est dans cette euh, rencontre avec le Seigneur au, au fond de nous-mêmes. Et c'est là que la prière va être un chemin d'union à Dieu vers les profondeurs de notre cœur. Ça, il va s'agir de, de creuser notre cœur pour y trouver le lieu de la rencontre avec Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette euh, spiritualité des, qui nous vient des, des pères du désert, hein, donc de, du monachisme le plus ancien, et, et au troisième siècle, en Égypte et en Palestine, et puis ensuite euh, à travers tout l'Orient chrétien qu'on a mieux redécouvert à partir du Concile Vatican II, hein, cette spiritualité de, de, de la prière du cœur. Voilà, on, on cherche à trouver un lieu de rencontre avec Dieu au cœur de nous-mêmes. Et c'est important, c'est important parce que c'est ce que Jésus nous dit dans cet évangile du mercredi descendre. Il hein. euh, y a toutes sortes de, toute sorte de manières de prier, il y a plusieurs mmh. formes de prière. Hein. On choisit celle qui nous convient, mais peu importe, ce sont des chemins de prière. Mais l'idée, c'est que ces chemins nous amènent petit à petit à découvrir au fond de nous-mêmes que nous sommes dans la main de Dieu, que Dieu est là, qu'il nous attend au fond de notre cœur pour nous faire entrer dans une rencontre intime, amoureuse avec lui. Mmh. Il est plus intime à moi-même que moi-même, comme dit saint Augustin.
1: On le disait, la prière c'est un moment très intime. Justement,
0: comment se mettre à l'écoute du Seigneur Alors là, vous avez euh, mille écoles <rire> euh, qui proposent toutes sortes de méthodes. Euh, par exemple, il y a la, la méthode ignatienne hein, qui va a, insister beaucoup sur euh, la mise en présence de Dieu. Et comme nous ne sommes pas des anges, hein, il faut composer aussi avec euh, notre corps, avec notre euh, sensibilité, avec notre mémoire, avec notre imagination... Hein, toutes ces données sensibles de notre vie terrestre, eh bien, au lieu de, de lutter contre elles, parce que ça ne sert pas à grand chose, hein, vous savez, euh, de lutter contre elles, euh, il vaut mieux essayer de les mettre dans la partie. Donc, bah, par exemple, on va conseiller volontiers de trouver d'abord un lieu, un lieu qui nous aide à prier. Donc ça peut être une église, la chapelle d'une communauté religieuse, l'église de la paroisse, que sais-je, un oratoire. Mais après, ça peut aussi être dans sa chambre, dans mmh. sa maison. Hein, euh, dans, dans les familles chrétiennes, souvent, il y a un coin prière. Et puis chacun peut avoir aussi dans sa propre chambre son coin prière à lui, avec une image qui l'aide à prier, qui, qui le touche, qui, qui met en mouvement sa sensibilité. Après, vous avez... Euh, euh, Savoir trouver un lieu, trouver aussi un temps favorable. Hein bah, on n'est pas tous euh, euh, faits de la même manière à ce sujet. Il y a des personnes qui sont plutôt du matin, il y a des personnes qui sont plutôt du soir. Euh, si on n'arrive pas à prier le matin, eh ben, c'est pas grave, on prie mmh. le soir. Et si on n'arrive pas à prier le soir, eh ben, on prie le matin. Et si on n'arrive pas à prier ni le matin ni le soir, eh ben, on prie à midi ou que mmh. sais-je. Hein Chacun peut trouver un moment dans sa vie qui est plus favorable à la rencontre avec Dieu. Ça, c'est le génie de ce que moi j'ai la chance de vivre dans la vie religieuse, comme dominicain, c'est ce qu'on appelle la liturgie des heures. Hein On a des temps comme ça dans notre journée, comme dans les monastères, pour pouvoir rencontrer Dieu, la cloche sonne et on se rend à l'église pour rencontrer Dieu hein, dans euh, la liturgie qui va être un, un moment favorable, un espace favorable pour cette rencontre intime avec le Seigneur. Alors trouver un espace, trouver un temps, hein, euh, trouver... Une attitude, dans la liturgie par exemple, on est tantôt debout, tantôt à genoux, tantôt assis, tantôt on, on s'incline profondément, tantôt on se prosterne, que sais-je. Il y a là encore, chacun doit trouver ce qui va lui permettre de de faire en sorte que les positions de son corps ne vont pas être un obstacle à la rencontre avec Dieu. Hein. Mmh. Euh, on peut, chez les carmes par exemple, hein, où on fait de longs temps d'oraison en silence, eh bien, je vois que tout est toujours bien aménagé, il y a un tapis confortable, euh, c'est bien chauffé, oui c'est important aussi, euh, ou alors il faut être bien couvert si on va dans une église qui n'est pas chauffée, il y a des petits bancs de prière pour qu'on ne s'enquilos pas trop. Hein. Voilà, trouver la position. Et puis après, une fois qu'on a trouvé euh, son lieu, son temps, sa position favorable, bah, trouver peut-être ce que j'appellerais son petit rituel. Hein? Mmh. Euh, quel est le geste, quel est le signe qui va m'aider à entrer en prière Par exemple, un signe de croix, euh, si possible par un chasse-mouche, mais un signe de croix fait avec vénération, avec amour, en prenant le temps de le faire. Hein? Une lecture qui va nourrir ma prière, qui va m'aider Hein euh, je parlais des, de la spiritualité ignatienne euh, qui va mobiliser pas mal euh, la mémoire et l'imagination. On va essayer de d'imaginer la scène qu'on lit dans l'évangile et de se projeter dans cette scène-là, par exemple. Si je médite sur l'évangile des Béatitudes, mm. eh bien, je vais rejoindre Jésus sur la montagne pour écouter sa parole. Euh, bien heureux, bien heureux, bien heureux. Laissez ces mots résonner en moi. Et une fois que cette parole elle a été entendue, qu'elle trouve en moi un écho, mmh. ben peut-être que je vais avoir envie de lui répondre. » Et voilà, ça c'est une manière de prier. Mmh. Après vous avez euh, d'autres manières de prier, je parlais des carmes des, ou du carmel, des carmélites, bah, c'est l'oraison qui est un, un peu un autre chemin, qui est plus dépouillé, où on se laisse façonner dans le silence en essayant euh, autant que possible d'écarter les distractions, d'écarter euh, toutes les pensées qui nous viennent à l'esprit, c'est aussi ce qu'on trouve dans la spiritualité orientale. Hein, pour euh, être tout entier présent à la présence. Au fond, vous savez, Dieu, il est toujours présent. Il est là maintenant, alors que nous nous parlons. Mais c'est nous qui ne sommes pas présents à lui. Dieu est tout le temps présent à nous. Et nous, bah, la prière va nous permettre de nous rendre présents à lui. Hein. Et donc, l'idéal, l'idéal par exemple, des moines d'Orient, ce qu'on appelle la prière perpétuelle, la prière incessante du cœur, c'est que cet état de prière puisse euh, euh, s'écouler dans toute la vie quotidienne et qu'on soit constamment en présence de Dieu. Hein, c'est un idéal qu'on qu qu peut goûter parfois dans la vie chrétienne, qu'on réalise pas forcément toujours, hein, pas souvent, hein, mais auquel nous sommes invités à tendre. Hein, c'est l'apôtre Saint Paul qui nous le dit, prier sans cesse. Mmh. Donc, ben voilà, être sans cesse présent à Dieu, on n'y arrive peut-être pas, donc on va avoir des moments comme ça privilégiés, la liturgie des heures, un temps d'oraison à heure fixe, le matin, le soir, à midi, comme vous voulez, hein, pour être présent à celui qui est tout le temps présent. On parlait du lieu, on parlait du temps, on parlait de la posture, est-ce qu'il faut forcément un support pour prier Forcément, je ne sais pas, mais j'aurais tendance à vous dire que comme nous ne sommes pas des anges, euh, nous ne prions pas, euh, je dirais, comme de purs esprits. Hein. Mm. Donc, euh, effectivement, euh, même dans, dans euh, le modèle, je dirais, le plus dépouillé de la prière qu'est l'oraison, par exemple à la façon carmélitaine, bon, bah, sainte Thérèse d'Avila, quand elle introduit ses sœurs à cette manière de prier, elle leur dit tout simplement que La prière c'est un échange, un, un commerce comme on disait autrefois, c'est-à-dire un échange, euh, on dirait aujourd'hui un cœur à cœur mmh. avec quelqu'un dont on sait qu'il nous aime, Voilà, avec Dieu et on sait que Dieu est là et qu'il nous aime. Moi j'aurais envie de dire que la prière c'est savoir se reposer en Dieu, savoir se reposer dans la source de notre existence, de notre vie. Simplement c'est pas si facile que ça. Et c'est pour ça qu'avoir un support, hein, euh, ce que j'appellerais euh, un embrayeur, un starter, vous voyez, hein, pour mettre en route la machine. Ou peut-être que euh, comme euh, les scouts vous avez l'habitude de, de faire du feu. Hein, ben vous savez que parfois le feu prend pas, euh, pas facilement, surtout dehors quand le bois est mouillé. Donc c'est commode d'avoir des allumes-feux. Hein. Euh, ben les allumes-feux de la prière, ce qui va nous permettre d'entrer dans cette incandescence de la vie dans l'Esprit Saint, euh, ça peut être euh, ben quelque chose qui va nous aider à, à tout à coup nous, nous retrouver en état de prière. Ça peut être. Moi, c'est ce que je recommande d'avoir une petite collection de paroles de Dieu, des, des versets d'un psaume, des versets de, de la Bible, de l'Écriture sainte qui nous touchent, qui aident notre cœur à se mettre tout de suite en mouvement. Hein Ça peut être aussi une image, une icône qui, qui, qui vraiment tout à coup nous aide à, à entrer en prière. Je crois que c'est important d'avoir ces supports, support pour la sensibilité, pour les yeux, ça peut être un chant, une musique pour les oreilles, ça peut être une parole pour l'intelligence. Euh il y avait un, un grand spécialiste de la prière qui s'appelait le, le père Jean La France, qui, qui est mmh. décédé maintenant. Je crois que nos auditeurs, euh, certains d'entre eux le, le connaissent parce qu'il a sillonné la France pour prêcher des retraites sur la prière. C'était un prêtre du diocèse de Lille, mais qui avait un grand charisme pour euh, accompagner la vie de prière. Et donc euh, son évêque l'a détaché pour qu'il puisse aller sillonner ainsi le, la France et même le monde francophone pour parler de l'oraison. De la prière, Il a fait de très très beaux livres sur la prière. Et en autre chose, il a fait un livre sur le chapelet, le rosaire, en disant que le rosaire, c'est un chemin vers la prière du cœur. Hein? Mmh. Euh, C'est-à-dire que bah, parfois, on a du mal à entrer en oraison, à entrer dans la prière. Alors le Père la France il disait, bah, voilà, je vous recommande dans ce cas-là de, de commencer par égrener une dizaine de votre chapelet. Et il avait cette très jolie expression. Il disait ben, C'est rare, moi, que quand j'égrène mon chapelet, euh, c'est rare que euh, je n'entre pas en prière avant la fin de la première dizaine, parce que avant la fin de la première dizaine, je surprends mon cœur, disait il, en flagrant délit de prière. Et c'est mmh. très très beau. Hein, je surprends mon cœur en flagrant délit de prière. En fait, ça nous arrive plus ou moins dans la vie de prière. Voilà, On rame, on n'arrive pas à prier. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose, quelqu'un qui nous a aidé à entrer dans l'état de la prière. Et là, on surprend son cœur, comme dit Jean la france en flagrant délit de prière. Donc bah voilà, Timothée, pour répondre à votre question, il me semble qu'il est vraiment important de ne de, de pas planer trop dans la prière. Hein. Encore une fois, nous ne sommes pas de purs esprits, donc avoir un support, c'est ce qui va nous aider à entrer en prière. Et puis après, bah, laissons l'Esprit Saint, c'est lui l'hôte intérieur, c'est lui le maître de la prière, c'est lui, hein, comme dit l'apôtre, qui, qui nous apprend à prier. Nous, nous ne savons pas prier, mais l'Esprit Saint, il Prie en nous, en quelque sorte. Il nous attire dans la Trinité Sainte. Il nous, il nous met en, en relation, en communion avec Dieu notre Père, avec le Seigneur Jésus, avec lui, l'Esprit Saint. Et c'est lui qui sait y faire. Donc, on se laisse façonner, on se laisse conduire. Mais euh, bah, il faut donner, les, je dirais, en quelque sorte, les premières impulsions, hein, en prenant les moyens que nous avons évoqués tout à l'heure. Trouver le, le lieu, trouver le temps, trouver la méthode, trouver euh, le texte, euh, l'image, euh, que sais-je. Le support qui va nous permettre de nous disposer à Dieu. Frère Sylvain Detoc, on va faire une
1: première pause musicale dans cette émission. On écoute « Trouver dans ma vie ta présence » et on revient dans trois minutes.
2: ta présence tenir une lampe allumée choisir avec toi la confiance aimer et se savoir aimer croiser ton regard dans le doute brûler l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance Aimer Et se savoir aimer Brûler quand le feu Devient cendre Partir vers celui Qui attend Choisir De donner Sans reprendre Fêter Le retour d'un an. Savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer Trouver dans ma vie ta présence tenir une lampe allumée choisir avec toi la confiance aimer et se savoir aimer Trouver dans ma vie, ta présence
0: Radio Présence à Belmont-sur-Rance 93.1 Vivante Église Timothée Rouvière
1: on le disait tout à l'heure, euh, pendant le temps de prière, euh, on parle au Seigneur, mais le Seigneur nous parle aussi.
0: Justement, qu'est-ce qu'il a à nous dire Alors, euh, qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire Votre question, elle renvoie euh, à une expression qui est devenue peut-être un peu banale dans notre vocabulaire, c'est la parole de Dieu. Dieu nous dit, Dieu nous parle, Dieu est parole Hein? tout au long de la Bible, Dieu vient à la rencontre euh, de son peuple, vient à la rencontre de tel ou tel interlocuteur, hein? euh, je ne sais pas, Abraham, Noé auparavant, Moïse après lui, euh, les prophètes, euh, Jérémie et d'autres encore. Hein? Il vient à leur rencontre, au fond, concrètement, comment bah, Sous forme de parole. I Dieu est une parole entendue pour euh, tout ce personnel de l'Ancien Testament. Et pour nous, chrétiens, cette parole, elle va prendre chair dans le sein de la Vierge Marie. C'est la même parole qu'ont entendu Abraham, Moïse, les prophètes. C'est la même parole qui prend chair en Marie et qui se donne à nous de plein pied dans le Christ Jésus, qui se donne à nous dans l'épaisseur d'une humanité qui est celle de Jésus. Hein? En ouais. Jésus, tout... Transpire la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Et donc, la prière, ça va être euh, le lieu où nous allons accueillir cette parole, où nous allons le rencontrer. Alors, après, qu'est-ce qu'il a à nous dire Bien, je dirais euh, à la fois euh, mille mots. Comme il y a des milliers de mots dans la Bible, il faut des milliers de mots pour que se diffracte la parole de Dieu dans l'histoire des hommes. Tout n'est ne, pas saisi d'un coup. Et en même temps, c'est une seule parole. Une seule parole, la parole de Dieu. C'est saint Jean de la Croix. Euh, qui a été repris après par le pape François, hein, qui disait aux gens qui, qui voulaient avoir des, des révélations, hein, euh, découvrir ça et là dans, dans, auprès de telle ou telle mystique, de telle ou telle expérience spirituelle, de tout, telle ou telle apparition dont on parle, des, des paroles cachées qui n'auraient pas été données auparavant. Et il disait Non, Dieu n'a qu'une parole, une seule parole. C'est son Fils bien-aimé, c'est sa parole, le Verbe de Dieu, qui s'est incarné en Jésus. Et en lui, Jésus, tout est dit, il n'y a rien à ajouter. Hein tout ce qui nous a été transmis par les apôtres, c'est au fond une seule et même parole de Dieu. Et donc, d'une manière, je dirais, la plus, la plus profonde ou la plus élevée qui soit, bah, la prière va être le lieu où nous nous unissons à la parole de Dieu, qui s'est faite chair pour venir à notre rencontre. Hein donc, par exemple, bah, quand vous priez euh, en écoutant Jésus dans l'Évangile ou en écoutant la parole de Dieu dans toute l'Écriture Sainte, hein, euh, vous vous unissez à cette même parole qui s'est faite chair, euh, chair, corps et sang, le même corps et le sang, euh, le même corps et le même sang qui sont livrés dans l'Eucharistie. Donc, euh, quand vous communiez à la messe, c'est euh, d'une autre manière la même réalité vers laquelle vous tendez l'union à Jésus, qui est la parole de Dieu, et en qui Dieu nous a tout dit. Hein. Alors après. Eh bien, il y a parfois dans, dans la vie spirituelle, euh, les mystiques en parlent très bien, les grands maîtres de la prière en parlent très bien aussi, bah, il y a des moments comme ça dans la vie chrétienne, des moments extraordinaires de grâce où on a comme des, des fulgurances. Hein? Euh, parfois ça peut même même être des grâces sensibles mmh. hein? ou pourquoi pas des réalités de type miraculeux alors là je vous préviens tout de suite c'est pas le mode ordinaire mmh. de la vie avec dieu et ça n'arrive pas tous les jours et ça n'arrive pas à tout le monde mais ça arrive pour que nous ayons bien à l'esprit que dieu est vivant que sa parole elle est elle est vivante et agissante mmh. dans la communauté chrétienne donc elle elle vit, elle agit, elle produit des effets. Hein. Et certains de ces effets sont rendus sensibles pour qu'on en ait, pour qu'on en ait une meilleure idée. Hein. Euh, simplement, après le mode ordinaire de cette action, bah, c'est dans les profondeurs de notre cœur. Hein. Et euh, il se passe quelque chose dans les profondeurs de notre mmh. cœur quand nous sommes unis à la parole de Dieu, quand nous écoutons cette parole. Eh ben, bah, elle nous transforme. Elle nous fait changer d'avis, elle nous fait changer de manière d'être, de manière de vivre. C'est ce qu'on voit dans la vie des convertis, des gens qui tout à coup sont rendus capables, parce qu'ils ont été tout à coup saisis par la parole de Dieu, ils sont rendus capables de changer de vie, parfois de, de, de changer de vie diamétralement, hein euh, d'être complètement retournés comme une crêpe, hein de découvrir la vie avec Dieu euh, mmh. et de prendre un nouveau cap. Et c'est parce que cette parole de Dieu, elle est agissante. Encore faut-il l'écouter.
1: La prière nous aide aussi à faire plus de place au Seigneur dans nos
0: cœurs et dans nos vies. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'elle est irremplaçable. Mmh. Euh, c'est toujours une grande tentation... Euh, même pour euh, euh, un religieux, pour un moine, hein, on, les, nos auditeurs n'imaginent pas forcément cela, mais vous savez, euh, même les, les religieux et les moines ne sont pas de purs esprits, donc euh, il, il, il y aura toujours la tentation de remplacer la prière autre chose parce qu'on par exemple on est submergé par toutes sortes d'activités euh, le travail le travail manuel dans un monastère mmh. euh, le travail intellectuel la prédication dans un ordre religieux plus, plus apostolique comme le mien moi, moi qui suis dominicain on peut avoir euh, mille activités mmh. à assurer euh, pour aller prêcher la parole de dieu là où on nous appelle bon oui mais attention ça ne peut pas se substituer à la prière parce que c'est dans la prière qu'on va entendre la parole de Dieu, se laisser façonner par elle, se laisser transformer par elle. Si on euh, évacue la prière et qu'on la remplace par autre chose, eh bien ce qui va se passer, c'est que ce n'est plus la parole de Dieu qu'on va transmettre, c'est nous-mêmes c'est notre parole à nous, on va se prêcher soi-même. Hein. Donc il faut d'abord accueillir cette parole. Il y a euh, dans la, la vie de, de l'ordre dominicain euh, quelques formules comme ça bien frappées. Il y en a une qui remonte à saint, à, à saint Thomas d'Aquin, mm -hmm. hein, qui enseignait que, ben voilà, euh, euh, il faut euh, contempler et transmettre aux autres ce qu'on a contemplé. Un Dominicain, c'est quelqu'un qui contemple et qui ensuite va transmettre aux autres ce qu'il a contemplé. Mmh. Mais s'il n'a pas d'abord contemplé, il n'aura pas grand-chose à transmettre aux autres, sinon son propre fond. Et ce n'est pas mon propre fond que je dois prêcher, c'est mmh. la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, je ne la produis pas, je ne la sécrète pas, mmh. elle m'est communiquée, elle m'est transmise par l'Église, et elle est euh, ruminée dans mon cœur à la faveur bah, de la liturgie des heures, de l'oraison, de ce qu'on appelle la Lectio Divina, la lecture euh, méditative, amoureuse de la parole de Dieu, euh, ou aussi d'autres exercices de piété, comme le rosaire, qui est très cher euh, aux Dominicains. Le rosaire, ce n'est pas autre chose qu'une méditation avec Marie de l'Évangile, hein, des grands mystères, des grands épisodes de la vie du Christ, ou encore des, des pratiques comme par exemple le chemin de croix pendant ce mmh. temps du carême, hein, notamment le vendredi, qui est un exercice recommandé pour, pour mieux avoir sous les yeux bah, les souffrances que Jésus a endurées pour notre salut.
1: Mmh. La prière peut aussi agir comme un refuge face à la complexité de la vie en nous fiant au Seigneur sans trop de peur. Oui, alors
0: effectivement... Euh, il y a des manières d'aller vers le silence et le, le retrait. Jésus, dans cet évangile des cendres, nous invite à aller dans notre chambre, hein, euh, à fermer la porte derrière nous. Et évidemment, euh, beaucoup de commentateurs, très vite, ont dépassé ce sens très concret, il faut commencer par là, pour déboucher sur un sens plus plus figuré, parce que bien sûr, la, la chambre, euh, par excellence, c'est la chambre de mon cœur. Hein. Entrer dans mon cœur, retrouver le chemin de mon cœur, des profondeurs de mon être, et fermer la porte derrière moi pour être avec Dieu. Ça, c'est extrêmement important, c'est indispensable. Mais il ne faut pas que effectivement ça tourne au refuge. Et euh, nous aurons l'occasion d'en reparler, mais euh, l'un des trois piliers, le troisième pilier, l'un des trois piliers du carême, c'est de se tourner vers mon frère, vers ma sœur, vers mon prochain, hein, de partager avec lui. Et la prière, si elle est authentiquement chrétienne, elle est un lieu d'intimité avec le Christ, mais pour pouvoir ensuite entrer en communion avec toute l'Église, avec à travers elle, l'humanité tout entière. Hein. Et concrètement, bah, l'humanité tout entière, pour moi, c'est d'abord la personne qui est devant moi, à côté de moi, euh, dans mon immeuble, sur mon palier, euh, dans ma paroisse et autres. Ce n'est pas euh, des personnes qui vivent à des milliers de kilomètres mmh. de moi. Hein. Donc, mon prochain va être, quelque part, le critère de, de vérification de l'authenticité de ma prière et de ma démarche. Mmh. La prière, c'est
1: aussi un parfait exemple d'humilité où nous euh, reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous sommes infiniment petits face au Seigneur.
0: Et oui, c'est, je dirais, le lieu par excellence de l'expression du manque. Oui. Hein euh, nous avons parlé euh, à propos du jeûne, de l'importance de creuser en nous quelque chose, euh, en passant euh, par le fait de creuser peut-être son estomac. Hein? Mais creuser dans son cœur cet espace pour Dieu Où nous découvrons que nous sommes dépendants de Dieu hein? L'un des tout premiers sens de la prière Il y a beaucoup de, de, de variations dans la prière Il y a la prière d'action de grâce, mmh. la prière de louange, etc. Mais l'un des tout premiers sens de la prière C'est la prière de demande quand Jésus nous apprend à prier, il nous donne cette formule du « Notre Père » qui est composée d'un certain nombre de demandes. On demande à Dieu quelque chose. Euh, L'une des prières catholiques les plus récitées dans le monde, c'est le « Je vous salue Marie » qui s'achève par une demande d'intercession. Hein? On, on charge Marie d'aller demander pour nous. Et c'est important de peut-être de replacer le curseur sur la demande, parce que euh, effectivement cette demande, ou dans sa forme la plus extrême, cette supplication, hein, va être le lieu où on expérimente au plus haut point son indigence. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas « je ne suis pas tout-puissant mm. ». Hein? Et donc, le, le péché, par excellence, c'est de se prendre pour Dieu de vouloir prendre la place de Dieu, eh bien la prière va nous permettre de réajuster notre vie en reconnaissant cela tout simplement « je suis dépendant, je suis dépendant de Dieu ». Et tout simplement au sens euh, euh, d'une sagesse que tous les hommes peuvent découvrir, même sans être chrétien, mmh. « je ne me suis pas fait tout seul ». Euh, vous savez, c'est le mythe moderne du self-made man. Ben non, ça ne marche pas. Hein. Mm. L'existence, je ne me la suis pas procurée à moi-même. Mm. Je l'ai reçue. Hein. Alors, vous me direz de, de mes parents, oui, mais enfin, vous savez que euh, papa et, et maman encore plus, sans doute, ont été les premiers à être dans l'étonnement, l'émerveillement, de voir cette, cette existence jaillir quand ils se sont aimés et que j'ai commencé d'exister dans le sein de ma mère. Quel mmh. mystère hein L'existence comme un don, comme un cadeau qui m'a été fait, que je ne me suis pas donné à moi-même, que personne au fond sur la terre a, a la capacité d'expliquer d'une façon euh, pleinement satisfaisante et qui quelque part donc va nous tourner vers Dieu, vers Dieu le Créateur, celui qui donne la vie. Hein. Alors vous savez, euh, ici on, on touche du doigt peut-être ce qu'il y a de plus théologique dans la prière. Saint Thomas d'Aquin, on parlait de lui tout à l'heure, euh, explique... Euh, au fond que euh, tous les actes de la religion mmh. et en particulier bah, la prière qui est l'acte peut-être le plus le plus euh, habituel des actes de la religion hein. euh, qu'est-ce que c'est au fond la religion pour saint Thomas eh bien c'est une vertu naturelle qui est partagée par tous les hommes il n'y a même pas besoin d'être croyant d'avoir la grâce de la foi pour le découvrir hein. qu'est-ce que c'est eh bien c'est l'idée que on se rend bien compte, quand on a une intelligence qui fonctionne bien, qu'on doit quelque chose à quelqu'un. Hein quand on est venu à l'existence, bon, bah, D'abord, on s'est rendu compte qu'on devait quelque chose à papa et maman, hein qu'on doit quelque chose à la société qui nous entoure. Ça, c'est la vertu de justice. On doit quelque chose à quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on rend à nos parents eh bien, les, les devoirs. C'est un devoir, même c'est même un commandement dans les dix commandements. Hein, on, on leur doit du respect, euh, de l'amour, une certaine forme de reconnaissance, etc. Hein on leur doit quelque chose. Eh bien on découvre petit à petit qu'on doit aussi à quelqu'un de plus grand que nos parents Tout simplement tout ce que nous sommes hein, Qu'as-tu que tu n'es reçu, dit l'apôtre Saint Paul Tout ce que je suis, il n'y a pas un gramme de mon être que je sécrète par moi-même Tout cela est un don mystérieux Et à un moment donné mon intelligence si elle est bien faite Elle s'éveille à cette réalité-là et elle se dit je dois quelque chose à quelqu'un et c'est là que qu'émerge dans l'humanité ce besoin d'exprimer dans les religions à travers des cultes à travers des prières à travers des sacrifices d'exprimer cela alors comme l'intelligence de l'homme ne ne découvre pas forcément euh, le dieu vivant et vrai eh bien elle va aller vers d'autres divinités, hein euh, Évidemment, pour un, un juif ou un chrétien, c'est pas très satisfaisant, mais c'est déjà un premier pas. C'est déjà beaucoup plus beau d'une certaine manière que l'incroyance. Hein on sent qu'on doit quelque chose à quelqu'un, à quelqu'un d'invisible, alors on l'exprime. Et ça, c'est déjà très beau. Et une fois que, que Dieu va se révéler à l'intelligence de l'homme, alors on va comprendre que ce quelqu'un, c'est l'unique et vrai Dieu, le Dieu vivant et vrai, comme on l'appelle dans la liturgie, le Dieu créateur qui s'est révélé pour nous, chrétiens, au plus haut point en Jésus. Hein? Et à partir de ce moment-là, eh on va exprimer dans notre prière chrétienne qu'on doit quelque chose à quelqu'un qui est Dieu, notre Père, hein? et ben, notre prière va être faite en toute justice. Mmh. C'est la vertu de justice qui, qui est à l'arrière-plan de la vertu de religion, comme dit saint Thomas, et la vertu de religion elle va s'exprimer à travers la prière. Je reconnais que je suis pauvre, indigent, que j'ai tout reçu, et que donc je dois... Me tourner vers celui qui m'a tout donné. Ça va aussi être le levier, le ressort bah de la prière d'action de grâce. Hein? Mmh. Je rends grâce à Dieu. J'ai reçu la grâce Eh bien, je rends la grâce. C'est-à-dire, je reconnais, là encore, que comme pour mon existence, ce que j'ai, je l'ai reçu. Mmh. Et je suis dans l'émerveillement, dans le remerciement pour ce que j'ai reçu.
1: Tout de suite, frère Sylvain Détoc, on va faire une deuxième pause musicale. On écoute que tes œuvres sont belles.
3: Cœur. Tout en est une histoire sacrée. L'homme
4: est un de,
3: de Dieu. Tu fais germer le grain sommé. Autant voulu les fruits mûrissent, Tout en est une histoire
4: sacrée. L'homme est un de, de
3: Dieu. Tu rassasies les hommes travaillent pour vivre, tout en même une histoire trop
0: Présence dans la cité mariale, 96. Vivante église, Timothée Rouvière.
1: Est-ce que la prière peut être considérée comme la partie spirituelle du jeûne pendant le carême Oui, tout à
0: fait. Et on pourrait même dire que c'est l'âme du jeûne hein. mmh. pendant le, le carême on a de très très belles lectures dans la liturgie des heures notamment à l'office des lectures hein, des pages euh, écrites par les plus anciens théologiens qu'on appelle les pères de l'église et à plusieurs reprises euh, les pères reviennent sur l'articulation entre les piliers du carême, hein. la prière la pénitence, le partage il faut que, que ces trois réalités là se compénètrent s'interpénètre On hein. on peut pas pratiquer l'une sans l'autre mmh. on peut pas isoler l'une de l'autre si on fait cela on risque de perdre de vue le sens profond du carême hein. et donc en particulier si on jeûne si on partage plus plus concrètement euh, avec un sens plus aigu du partage pendant le carême et eh bien il faut que ces pratiques soient imbibées de prière euh, L'âme de ces pratiques concrètes, c'est la prière, en quelque sorte. Hein. Sans quoi on va vite tomber dans ce que Jésus dénonce précisément dans l'évangile du mercredi des cendres, c'est-à-dire une vie chrétienne en forme de coquille vide, une cymbale, comme dirait Saint, Saint Paul, qui sonne creux, c'est-à-dire des pratiques extérieures mais qui ne sont pas habités par une réelle pratique intérieure. Et ce qui va nous permettre de ne pas faire de notre carême une, une série comme ça de pratiques extérieures, hein, de pratiques toutes pharisiennes, pour mmh. reprendre euh, ce, le sens du mot pharisien tel qu'il va être employé dans les évangiles, eh hein, bien c'est d'habiter euh, du dedans cette réalité-là, d'en faire des, des actes qui procèdent de notre carême. Cœur, du cœur, du profond, du cœur profond où on est uni à Dieu. Et le moyen bah, d'être uni à Dieu, euh, à ce niveau de profondeur de notre être, c'est la prière.
1: Mmh. On est en pleine période de carême. Euh, justement, est-ce qu'il y a une symbolique particulière à prier pendant le carême Est-ce qu'il y a des prières spécifiques pendant le carême Et si oui, lesquelles et à quel moment elles interviennent
0: alors, je pense immédiatement, on en a déjà parlé, à des dévotions particulières mmh. du carême, hein, comme le chemin de croix, euh, qui est recommandé, en particulier le vendredi saint. Hein, c'est n'est pas la liturgie proprement dite, le chemin de croix, c'est une dévotion. Vous avez remarqué peut-être que le vendredi saint, la liturgie, c'est la liturgie de la passion et de la croix. Mais euh, depuis euh, le Moyen-Âge, le XIVe siècle, je crois, c'est une dévotion qui nous vient des franciscains, on a aimé, comme dans le rosaire, hein, figurer des, des scènes de la Passion du Seigneur, hein, s'imaginer, ouais. euh, se représenter la Passion du Seigneur. Au Moyen-Âge, il y avait aussi des pièces de théâtre qu'on jouait dans les églises ou sur les parvis des églises, dans les rues, qu'on appelait des mystères, les mystères de, de la foi, un peu comme les mystères du rosaire, c'est pour euh, donner concrètement de la chair hein, euh, à ces, ces, ces images qui nous viennent de l'évangile. Hein. Voilà. Alors après, euh, euh, vous avez peut-être entendu parler euh, du, du film de, de Mel Gibson, par exemple, « La passion du Christ hein, », qui va très très loin dans l'hyper-réalisme des tortures, des souffrances que Jésus a vécues. Euh, bon, on n'est peut-être pas obligé d'aller jusque-là. S'il y a mmh. des personnes qui ont besoin de voir cette boucherie au cinéma pour imaginer ce que Jésus a vécu pendant sa passion, bah, pourquoi pas Mais vous remarquerez quand même que les évangiles sont très sobres en matière de, de détails mmh. sur les tortures. Que, que Jésus a subi. Hein. Et donc, le chemin de croix, le but, c'est peut-être pas de, de se traumatiser l'imagination avec des scènes sanguinolentes, hein, mais c'est de, de mieux intérioriser euh, toutes ces, euh, ces étapes que Jésus a traversé quand il a donné jusqu'au bout sa vie pour nous. Hein? Et pourquoi pas bah, de les inscrire dans notre cœur et de, de faire vibrer aussi au fond de notre cœur notre sensibilité. Il n'y a pas de mal à cela. C'est une composante réelle de notre, de notre vie terrestre, de notre euh, personne humaine et donc il faut que cette composante soit mobilisée dans la prière donc je crois mmh. que le chemin de croix c'est vraiment un bel exercice à pratiquer le vendredi saint mais aussi les vendredis de carême et pourquoi pas à d'autres occasions euh, quand on fait une retraite, quand on fait un pèlerinage, mmh. hein. moi je pense par exemple au pèlerinage à Lourdes ah, bah, voilà le prédicateur du pèlerinage du rosaire que, que j'ai été l'an dernier euh, en 2022 euh, n'ignorent pas le nombre de chemins de croix qui sont faits euh, par les différents services du pèlerinage, c'est important. Hein. Je crois que chacun des pèlerins pendant le pèlerinage, comme un petit peu à l'occasion d'une sorte de mini semaine sainte, mmh. fait aussi le, le chemin de croix. Hein. Puis après, il y, y a des rites propres au carême qui méritent peut-être qu'on s'y arrête un peu. Le premier de tous ces rites, il est quand même particulièrement euh, symbolique et d'une symbolique assez crue, hein, pour, pour ne pas dire presque violente. C'est le rite des cendres qui nous fait entrer en carême, hein, où euh, à travers un peu de cendres répandues sur notre front ou sur notre crâne, euh, eh bien on se rappelle crûment qu'un jour... Notre vie terrestre va s'achever et que quelques années après, eh bien nous ne serons plus qu'un petit tas de cendres. Un petit tas. Alors, quand on pratique aujourd'hui la crémation, ça va encore plus vite, c'est quelques heures après. Hein. Mais peu importe, euh, car à l'échelle de l'histoire de, de l'humanité tout entière ou de la planète, hein, euh, que ce soit quelques heures ou quelques années ou quelques dizaines d'années, c'est peu de choses. Hein. Un jour, oui, un jour, je serai poussière. tout hein. « Tu es poussière, tu retourneras en poussière » dit le livre de la Genèse. Et cette, cette phrase qu'on peut reprendre avec le rite des cendres, eh bien moi j'aime bien pendant le, le, le mercredi des cendres, hein, graver ça dans ma prière et me dire « Voilà Seigneur, quand viendra ce jour où, où, où cette vie que, terrestre que je suis aujourd'hui va s'achever et être ramenée à la poussière, eh bien prends pitié de moi parce que je suis un pécheur et que ce jour-là je n'aurai euh, plus même les moyens de mon corps pour exprimer cette demande. Hein. Ou alors, par exemple, quand on célèbre euh, le Vendredi Saint, Bien, moi, j'aime bien, euh, après la célébration de la passion, euh, dans mon couvent, on a une célébration qui est très très longue, hein, mais après, c'est grand silence et on peut rester, prier longuement devant la croix du Seigneur qui est là, exposée. Et c'est tout le temps pour moi, chaque année, l'occasion de me, de me reposer dans la mort du Christ et de dire, voilà, je suis baptisé, je suis uni déjà mystérieusement au Christ mort. Hein, vous mmh. savez, quand on est baptisé, on est enseveli, comme dit saint Paul dans la mort et la résurrection du Seigneur. Alors, on pense assez vite à la résurrection parce que c'est plus flatteur, mais il faut aussi penser que, que, que la mort du Seigneur va être un lieu où on est uni à lui. Ma mort va être le lieu où je vais être uni à la mort de Jésus. Mmh. Bien, Seigneur Jésus, euh, je prends en quelque sorte une longueur d'avance. Je ne sais pas quand je vais mourir. Ça peut être tout à l'heure, en quittant ce studio, ça peut être demain, ça peut être dans dix ans, dans des dizaines d'années, euh, j'en sais rien, Enfin, euh, <rire> l'espérance de vie habituelle me donne quand même une petite idée, hein. mais voilà, ça c'est dans la main de Dieu. Eh bien, ce jour-là, euh, vous voyez, c'est pas mortifère, c'est au contraire un réalisme spirituel, paisible, serein, voilà « Seigneur, tu es mort ». Sur la croix, pour moi, un jour moi je vais mourir, et eh bien d'ores et déjà, par tout ce que nous vivons dans ces cérémonies du carême, de la semaine sainte, d'ores et déjà, je, je prends une longueur d'avance pour te dire, ma mort, et eh bien elle sera unie à la tienne. Mmh. » hein. Quand je, je mourrai, ce sera célébré par la communauté chrétienne, les rites de mes funérailles, ma sépulture. Tous ces rites-là diront l'un après l'autre que ma vie chrétienne s'est achevée sur la terre et qu'elle est unie à la mort de Jésus. Mais moi, là, c'est moi-même qui, euh, par anticipation, offre ce moment parce que quand il viendra, eh bien, je ne pourrai plus le faire.
1: Mmh. Enfin. Une dernière question avant de clôturer cette émission. Quel est le risque, justement, de ne pas
0: prier bah, je crois que le, le risque de ne pas prier, c'est de se prendre pour Dieu. Mmh, c'est-à-dire hein? oui. qu'on va, va vite perdre Dieu de vue, on va le mettre à l'écart, et sans s'en rendre compte, comme dit le prophète Jérémie, on va vivre dans une citerne lézardée. On, on s'est creusé une citerne desséchée, c'est-à-dire une citerne qui ne retient pas l'eau, alors que Dieu est la source d'eau vive et que la prière va être par excellence le moment où je suis sur la margelle du puits, hein, où j'accueille l'eau vive qui jaillit et qui m'abreuve, qui, qui euh, m'hydrate, qui, hein, qui désaltère ma soif. Et donc si je ne prie pas, je vais me retrouver rapidement comme une éponge toute sèche, alors que je suis fait, c'est une belle image de Saint-Irénée de Lyon, hein, pour être une éponge remplie de cette eau vive qui va pouvoir du coup être, être communiquée aux autres. Hein. La prière n'est pas euh, un accessoire de la vie chrétienne, là mmh. encore, c'est une véritable nécessité. Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup, frère Sylvain Détoc,
1: d'avoir accepté mon invitation. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. La prochaine émission sur le carême avec le frère Sylvain Détoc aura lieu mercredi prochain. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05...